0: O vocalista do do Coldplay ele fez uma live ele um piano e o um celular gravando e que ficou fantástico cara
1: o cara hoje com a tecnologia que a gente tem qualquer pessoa consegue produzir música em casa coisa que era impossível fazer é,
2: eu ah, vejo
3: toda essa tecnologia como como um apoio para o processo criativo
2: feeling da pessoa né aquela cada nota que ela toca tem tem um feeling então isso ainda acho que a máquina não não tá nem perto de, de entregar.
4: Olá pessoal, estamos começando mais um papo na nuvem, podcast da Nuvem Tecnologia e hoje a gente vai estar tá conversando sobre música e tecnologia, né? E para bater esse papo tão especial, tá aqui do lado aqui o meu amigo Rodrigo Oliveira.
0: Fala galera, e música não passa de uma linguagem de programação?
2: <risos> Lucas Bianchi. Oh. É nóis, e aí galera? Jonas
4: <risos> Silva Neto
2: E aí pessoal, tudo bom?
4: E Felipe Galdino E aí galera, super Bom, como hoje é um papo aberto, né Eu acredito que assim, tem muita gente de tecnologia Que gosta de música, ou se envolve com música E para mim a música ela sempre, aliás, iniciou bem no comecinho mesmo Quando eu tava lá adolescente lá Ouvindo minha, minhas bandas de rock que hoje eu já não escuto mais. E eu queria saber de vocês como que deu esse contato. Se ela veio antes da tecnologia ou se ela veio depois. E como é que foi isso aí, Rodrigo? Quando, quando que começou essa paixão pela música?
0: Cara, a minha paixão pela música... É, eu sempre eu fui numa família que meu, meu pai, principalmente, gostava muito de sertanejo. E eu nunca me identifiquei assim com com sertanejo. <risos> e... É... Aos poucos eu fui, fui conhecendo outras bandas, eu acho que a primeira banda de rock que eu conheci foi o Titãs, que meu irmão tinha um CD do Titãs e, e comecei a curtir pra caramba o som né do, do rock assim, do, do Titãs e isso eu tinha uns 9 anos de idade, por aí. É, e eu tinha um primo que era roqueiro, metaleiro, guitarrista, aqueles metaleiros melódicos, saca? Ele ouvia Nightwish, Xamã é, Angra. Shaman, olha, e, e ele me influenciava <risos> pra caramba, cara. Ele me influenciou muito no, na questão da música, e aí, ao longo do. Foi passando os anos, né? Como 11 12, 13 anos aí, eu fui me voltando pra essa área aí mais dark. Da, da música, né, do, do <risos> metal.
4: Ó, no e... final do podcast, eu quero, inclusive, que todo mundo manda foto aí dessas épocas aí que eu vou soltar lá no YouTube <risos> junto com o podcast, hein.
0: Ah, show Ixi. de
1: bola.
4: Nossa e Senhora. É, e aí, cara, o...
0: com a internet, aí eu fui ter, começar a ter internet em casa, e aí a gente vai descobrindo outras bandas, eu acho que a primeira banda, assim, que eu... Que eu parei para ouvir sem parar foi o Guns N' Roses eu acho que isso faz parte da adolescência de muita gente é, e muito com bom. meu irmão eu, né meu irmão e meu cunhado eu conhecia o Pink Floyd e ah. aí cara, aí foi um, uma outra visão de mundo, saca? com um Pink Floyd e, e, e casou muito com a quando eu comecei, quando eu comprei meu primeiro violão e eu comecei a estudar música, entender mais assim de música, começar a aprender a tocar violão e, e aí, visão completamente diferente. Hoje eu, eu escuto muito rock, mas eu escuto outros estilos também. Eu gosto muito de MPB, gosto muito de, de jazz, né? música instrumental principalmente. É, é uma coisa que me relaxa, que me dá um foco, assim, principalmente quando eu tô trabalhando. Mas basicamente minha história de música é essa.
4: Massa, eu acho que a maioria Nossa, das histórias massa. da galera, ela, ela meio que acontece mais ou menos nesse viés, aí você contando sua história foi bem próximo do que foi pra mim também. Mas assim, é... sempre sempre mais ou menos nesse nicho aí, né? A gente sempre começa, pô, ali ó, Guns Rose Roses e tal, daqui a pouco começa a ouvir o um Pink Floyd e tal, e o Lucas, ele toca a flauta, o um cara erudito aqui, e aí como que começou <risos> esse negócio aí, Lucas?
2: Caramba, pois é, ó. A flauta não teve nada a ver com contexto de, de amizade nem nada. Primeiro porque minha família, parte de pai, só escutava música italiana. Então a gente ia almoçar a música italiana a Pavarotti ah, né? ah, <risos> é daí... Comia macarrão e ficava ouvindo. <risos> umba, umba, não, é. não, 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 e daí não, não. Parte, parte de mãe lá de São Paulo, interior, só sertanejo, né? Então aqueles modão. Então nada com nada. Mas meu pai gostava muito de Guns gostava uns óquezinho mais clássico e eu comecei a escutar sem saber quem que era que estava cantando e, e curtir as músicas né e daí fui descobrindo mesmo hora que fui tendo acesso à internet e a flauta ela entrou no meio assim que não tem nada a ver com isso eu fui <risos> cara foi uma galera na minha escola lá é, fazer uma apresentação de luta e Meio que negócio de igreja, e eu entrei no meio lá, fui aprender a tocar flauta, lutar karatê, e foi <risos> massa, tô tocando flauta até hoje. <risos> um a flauta veio
0: junto com karatê. Veio, veio. Caramba, cara, aquilo... Você
2: dá um soprado é... dá uns um golpes lá, rapaz. É, um soprado e um soco.
4: <risos> então é isso, é modão sertaneja misturado com música italiana, karatê e flauta, irmão. Isso Cara, sim uma, é uma
2: bagunça.
4: Isso que é um é, meshup é, de música.
3: É, é, é.
4: E você, Jonas, como que foi esse contato?
3: Cara, comigo foi assim. É, até os 12 anos, eu escutava que eu tocava na rádio. E aí um amigo da rua me apresentou à Legião Urbana, cara. É, esse
2: é amigo um foi
4: top.
3: 12 anos. Foi, cara. Esse foi, foi. o André. É, ele mora. Ele mora em Maringá, hoje, né? Há muitos anos ele mora em Maringá. Nessa época ele morava aqui em Cuiabá e ele me apresentou Legião Urbana. Então, assim, cara, desse momento em diante eu comecei a curtir rock. Eu comecei com Legião Urbana, depois Titãs, né? lembro da época do acústico do Titãs. Né? Eu fiquei muito chateado porque eu não pude ir no show, né? Eles vieram aqui para Cuiabá, fizeram a apresentação do acústico. E depois eu comecei a ouvir Engenheiros do Havaí. Que, e você sabe que o Engenheiros, né, diferentemente dessas, das outras bandas de rock nacional, ele já tinha um som mais elaborado, ele tinha uma pegada mais progressiva, né? É verdade. É, a, a ele estava acompanhando, do, do... na
4: época, o movimento que tava acontecendo no mundo, né, do rock, na época do rock é. progressivo, né?
3: Sim, sim. É, acho que o rock progressivo ele é 70, não é?
4: É, o, o auge mesmo é, o, é a década de 80. O auge, Entendi. assim, que Ficou bastante divulgado, né? Mas é, acompanho... uhum. foi praticamente essas duas décadas aí de rock progressivo. Duas
3: décadas, né? E aí, o que, que acontece? Aí, as outras bandas... Você tinha várias bandas brasileiras ali que tinham que tinha muita influência do punk rock, né? É... E aí você tinha... Eu comecei a ouvir isso já nos anos 90, né? Não, não acompanhei no começo, os engenheiros. E eu fiquei impressionado com as guitarras do Augusto Lix, cara. E até então, eu só queria tocar violão. Depois que eu ouvi o Augustinho tocar, eu decidi virar guitarrista, cara. e, que massa, e... Foi, cara. Foi por influência do Augusto Lix, que cara. Louco. E aí, logo depois disso, eu conheci o Pink Floyd é, por conta de um amigo nosso. É, desculpa, por conta de, do pai de um amigo nosso, que ele ama blues, ama jazz... E ele falou, cara, você não quer ouvir um, um tipo de música diferente, não? Não é em português, como você tá acostumado, mas eu acho que você vai gostar. Cara, quando eu ouvi Time pela primeira vez, ele me mostrou um show do Pink Floyd em aquele, o Decade Sound of Thunder, eu acho que foi gravado em Veneza. Cara, Vem. na hora que eu ouvi Time ali, eu... mudou, cara, mudou, eu pirei, né? É, era até engraçado que na adolescência né a galera procurava por substâncias ilícitas eu falava, não, bro eu só preciso deitar ali e ouvir Pink Floyd, cara que pra quê, né, Nem pra precisa. não consigo eu deito ali, escuto Pink Floyd e começo a viajar, cara é, que, que, que foda, velho então foi assim, aí depois eu comecei a, a, a estudar outras bandas, né, é, comecei a ter outras referências, aí depois disso veio, veio Angora, Dream Theater e N
4: outras, cara. É, mas, mas, assim,
3: mas assim, me apaixonei por música dessa maneira.
4: Cara. Entendi. E você, Fefito? Oh, como que foi esse contato aí? É familiar, influência de amigos? Como que foi?
1: Então, o, o meu primeiro contato assim, que eu me lembro com música foi com a música dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu comprei a fita, né? Do desenho. <risos> Se der a lembrar dessa fita. <risos> E aí, lá em casa, tinha aqueles micro-system, né? Mini-system, que era o mausoléu do negócio, assim. Colocava o negócio, lá cara, e escutava pra caralho. Depois veio Mamonas Assassinas, né? Na sequência. Também tinha o da, dos Power Rangers, que era legal, e das chiquititas. Isso era top. que eu ouvia quando era criança. Vocês devem estar lindos aí, né? vocês estão lembrando, né? Que vocês ouviam também. É, caralho. com certeza. <risos> e eu ouvia até é, mas era meio no de
4: ter contato.
1: Ouvi até fora fita botava a fita pra gravar. Depois a gente ficava besteira no mini-system lá, tá ligado? Você apertava os dois botões e ficava gravando o seu áudio. Depois uhum. você ouvindo. Sim. isso, era top demais, É O primeiro show que você faz ali é clicando aqueles dois botões e gravando a própria voz. Só que é, o que acontece? O, com a música assim que eu fui tocando mesmo, o meu pai ele arrumou um violão e um teclado, né? Lá no sítio lá e tal. E aí ele falou assim, não toca no teclado tocar no teclado, eu o Era, tipo, o teclado era caro, velho. E era um teclado vagabundo, tá
4: ligado? Tipo... Era o showzinho dele, né? É,
1: tipo, falou assim, se você segurar e tacar o dedo, ele vai estragar.
4: Porque tudo que essas crianças pegam, estraga Lá em casa foi a mesma coisa, cara. Mesma coisa. <risos> que jeito. É... Demorou, pra, pelo menos pra mim, demorou mesmo pra eu... Querer aprender a tocar um instrumento. Porque, assim, é. em casa tinha, tinha um violão... Queria ele devia ter umas três cordas, que era um violão da minha mãe que ficava lá. E ela tinha um teclado, cara. E assim, ficava lá. E a, a minha, né? A minha coisa com o teclado era que tinha um monte de efeito. Então é. eu apertava vários lá e ficava. Né, fazendo um... no bagulho louco, lá. Entendeu? Eu fazia mais ou menos isso, na né? época, cara. Eu, eu era muito criança, eu devia ter o que Uns oito oh. ou nove anos de idade. Aí eu tinha um amigo chamado Miguel, ele, ele ia na minha casa e a gente fazia tipo paródia, tá ligado? Com a música do Dragon Ball, com um monte de coisa a, a vibe era essa. Aí na minha família não tem ninguém que toca nada. Tipo assim, pra não dizer que não tem, tem meu pai que ele sabe fazer um batuque com a caixa de fósforo. Vai. <risos> é a única coisa. Aí só depois da minha geração que veio. Hoje eu tenho mais dois primos que tocam. Mas na época. É, a gente não tinha muito, né, esse negócio de internet, de conseguir Nossa, as coisas de videoaula. E aí eu tinha dois amigos, o Biel e o Max, que eles arregaçavam no violão. Então, toda vez que eu ia lá na rua deles e via eles tocando, eu falava, mano, eu vou aprender a tocar violão, curso e ficar. Cara, tá? E isso aí eu já tinha uns 13 anos. E era mais ou menos essa época de pré-adolescente também. Então eu tinha, tava ouvindo Nirvana, é, Guns N' Roses, comecei a ouvir System, é. então. Nirvana. É, Legião… Mano, a primeira vez que eu ouvi Legião, assim, pra ouvir, né? Porque todo mundo já conhece… É, preciso mano. Desde, desde que nasce. Eu acho que o bebê já deve ter recordação <risos> lá na barriga da mãe dessa música. É. Mas quando eu comecei a ouvir mesmo, Legião, eu falei… Pô, mano, os caras escrevem bem mesmo, sabe? Aí eu comecei a gostar, a apreciar de verdade mesmo a banda, assim. Então… Tem muita banda que tem muito muito potencial até hoje aqui mesmo no país. Não, Só que é. o meu contato principal mesmo foi com hip hop, né? Para quem não me conhece aí, da galera que tá ouvindo, eu faço rap hoje e faço parte de um coletivo de produção audiovisual, onde a gente trabalha com hip hop. E o hip hop para mim foi praticamente a mesma coisa com as outras músicas. É, quando a gente era criança, tinha gurizada na minha rua que eles cantavam uns rap eu não sabia de quem era, mas eles cantavam e eu aprendia, e aí ficava fé em Deus, que ele é justo irmão, e aí todo mundo ia aprendendo a cantar, e aí eu só fui descobrir que a música era do Racionais quando eu já estava adolescente, <risos> entendeu Os Racionais, aí, velho, caralho é, Muita música, assim, é, do The Menos Crime. E daí, como é que é? Ah, fogo na bomba. Eu era criança, cantava <risos> isso, não tinha a menor ideia. Do que não sabia
1: que tava, nem o assim. que era bomba, o que era o fogo que botava. Entendeu?
4: Não sabia nem o que, que tava sendo rel relatado ali na música. Então, foi um contato muito inicial mesmo. Mas foi muito importante, porque pelo menos ali da região onde eu, onde eu morei, ali no interior de São Paulo... Sempre tinha bastante eventos relaciona relacionados ao hip hop e a eventos sociais mesmo, que as crianças iam, iam lá, comia, tinha sorteio de, né, de brinquedo, tinha geladinho, pipoca, essas coisas, então a criançada ia lá, e aí vinha uns b-boys dançavam um break lá, e tipo assim, eu, eu cresci nesse meio, sabe? Então, isso Pô, sempre não, me influenciou se bastante. Mas... Quando eu sim, 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 adentrei sim, sim. mais nessa cultura aí, que eu consegui entender como que funciona. É... a própria questão de composição musical mesmo no total, né, porque como eu conhecia só esses, só esses grupos inicialmente, depois eu fui descobrindo que, mano, quando você faz rap a maioria desses caras que compõem bem que produz bem, o que menos escuta é rap o cara é fã do Tim é. Maia, o cara é fã lá do Tom Jobim do, do Chico, e aí ele pega uma referência recorta e faz um beat então, a, na maioria das vezes essa galera que produz bem rap escuta pouco rap, sabe não é geralmente o um resto. que
3: influencia. Pega, pega o, o Criolo, por exemplo, né? eu acho as letras dele fantásticas. Cara. As letras, Sim, o milhãoismo é. é. e, e as melodias que
1: ele produz também são fantásticas, são incríveis.
4: Pois é.
3: É
1: cara, mais ou ou menos assim. A infância, eu não tive nenhuma referência assim, não, velho. Eu não vivia no ambiente de música, meu pai botava um zombadão pra torar lá, eu odiava <risos> aquelas botas. <risos> Nossa. E tipo... Eu, como eu aprendi a tocar violão? Tipo, eu, eu tinha uma revista, uma revista só, que veio junto com o, o teclado, tá ligado? Uma revista, e tinha umas músicas do Jota Quest, do Peninha e do WhatsApp lá. Sempre, sempre. E tipo assim, eu falei, cara, eu vou tocar esse violão aqui. E comecei a tentar fazer os acordes lá, né, apertando. Só que o violão desafinado, não sabia afinar. Meu pai também não afinava direito, porque ele também não sabe tocar. Então assim, mano, demorou anos pra mim, tipo, comprar outra revista que te ensinava a afinar o violão e realmente fazer os acordes da forma certa. E naquela época era difícil, né, Grisada? Puta merda, hein? É, isso que é eu ia falar, cara, pode, eu...
3: parecer, pode parecer bizarro hoje pra quem tá ouvindo, né? Falar, porra, mas você só tinha uma revista, cara, porque tudo era caro, meu. Você não era tinha caro. acesso assim. Tudo, caro, tudo era assim. caro, cara. Eu lembro que, por exemplo, você vai comprar um violãozinho, na época, é, uma marca, vocês já devem ter visto o Tonante. Tonante. Falar um tonante?
4: Ixi, cara, era tonante. O meu tonante ton... até o braço empenou De tanto que eu toquei ele
3: Cara, e, e assim Os instrumentos tinham uma... Eles eram caros A qualidade de construção era muito ruim era um os, instrumentos, os instrumentos nacionais bons Eles eram caros pra caramba Os importados então, cara e assim, Isso facada. começou a popularizar um pouco nos anos 90 Aí você começou a ter algumas marcas coreanas né Tipo o Streamberg mesmo eu tenho um violão aqui que é dos anos 90, é de 99. Mas Fender. Assim, era caro. Cara, né, ah, era cara, violão... E era caro. era caro. Eu fui véio. saber o, que, que, era... Eu fui saber o que, que era Fender e Gibson já em 2003, 2004, 2005. Antes eu não fazia nem uh! ideia, cara. A guitarra pra mim era Giannini e Tonante, cara.
4: Caralho. <risos> é, que assim gima, demora né, mesmo. Eu, particularmente, fui ter. A... Esse violão que era da minha mãe, que tinha duas cordas, ela tinha pagado 30 conto. Tudo bem que isso <risos> foi, a, foi há muito tempo atrás. Então, tudo bem que 30 conto era, valia mais, né? Hoje devia ser uns 100 reais, assim.
2: É, Mas mesmo
4: aí. assim, tipo assim, é, eu fiquei tocando ele um tempão, cara. Coloquei lá o um, um jogo de corda roxinol, daquelas cordinhas. Nossa, roxinol! Que vinha com a paleta, tá ligado? São Gonçalo ah, ah. também, lembra São Gonçalo? Lembro, cara, eu ficava o dia inteiro tocando os mesmos três acordes, acho que faltava minha mãe querer quebrar aquele violão na minha cabeça, <risos> que eu tinha aquela aprendido aquela música do Bob Dylan, no Knock on the Heaven Doors, eu ficava, <risos> só o ré e dó o dia inteiro, irmão. mas não. é.
0: Eu aprendi violão, foi nesse estilo também, enchendo o saco dos meus pais, só que não era Knock on Heaven's Door, era La Bamba. Dó, Fá Sol, o dia inteiro, ah, esses três acordes olha aí. Cara.
4: Esse cara é muito playboy, cara, mas o cara já sabia fazer Fá, mano. Eu demorei pra aprender oh, o Fá, hein, velho. Você foi prodígio, Faz hein, sim. cara. Eu
3: demorei, demorei um ano, cara, pra conseguir fazer o Fá, cara.
4: Demorou é. também, cara. Nossa. Demorou é é que sair. assim,
0: eu, eu fiz umas três aulas assim, de música mesmo com o professor tal. E aí nessas aulas eu tinha que fazer todos os acordes básicos, né? Do Dó uhum. até, o, até o Si. Então eu aprendi a fazer, até fazia o si usando os três dedos, eu não sei, hoje eu uso só o lado do dedo para fazer o, o si. Mas Sim, né? é, aí eu fiz aula, a gente, ele dava bastante técnica, então você aprendia rápido. Mas aí depois eu comprei uma revistinha e eu vi que eu ia evoluir muito mais com a revistinha do que indo nas aulas, eu já tava agoniado com as aulas.
4: E você, é. ô Lucas, você aprendeu tocar com aula ou também foi prodígio aí, foi aprendendo sozinho?
2: cara, eu não tinha professor, então eu aprendia com quem já tinha visto alguma coisa, é, então foi um passando informação para o outro, e eu fui ter aula de flauta, cara, acho que depois de uns dois anos que eu tava tocando flauta, então eu acho que isso é ruim, porque eu já tinha uns vícios, né, que a gente vai... Sim, estão, cara, isso é, gerou é. uns vícios, mas depois demorou mais para ir corrigindo, mas valeu a pena. para flauta, eu acho que sentia que eu precisava de uns de professores. Então eu tive a aula durante um ano, né e depois foi sozinho. Foi, e foi bom. muito bom.
4: E, e Fefito, você também, ou você aprendeu só na marra mesmo, nunca teve aula?
1: Rapaz, eu aprendi na marra e na dor. E ainda a <risos>
0: tábua. Eu tinha um de Jorge. Os
1: dedos chegam a descascar, mas,
4: né? Tinha um calo. É, câmbra.
0: calo tava... e cãibra no dedo, né?
1: Eu tinha um de Jorge que ele era completamente empenado, cara. Tipo, ele parecia um arco, assim. E a... o Strachan era dessa distância, era grosso. Parecia que ele tava apertando uma tábua, assim. Então você tinha que um... <risos> os dedos. Mas <risos> Era o que tinha, né? Aí eu fui fazer aula, eu ganhei uma bolsa na escola, e era aula dentro da escola mesmo, né? Os caras fizeram um teste, elas escolheram eu, mais os gurizados lá, pra fazer. Foi a única vez que eu, tipo, fiz aula mesmo, assim, de tocar e tal. Mas o resto, velho, foi só da marra.
4: E você, Jonas?
1: Ah,
3: eu tive... Cara, eu comecei com revistinha, né? E a minha mãe falava, filhinho, você já não tocou muito hoje, não? Não quero descansar um pouco, meu amor não tá doendo, não? Não, mãe, eu tô bem Não, meu filho, mas tem que descansar um pouco faz mal, vai, descansa né? Cara, a minha mãe me deu O violão no meu aniversário de 16 anos E eu queria um teclado A gente, cara, a gente não tinha grana A gente era bem pobre E, e eu falei, ah, mãe, eu quero um teclado Aí ela falou, ela foi ver o preço Eu acho que ela falou, não, o teclado não tem condições Bom, ele quer um musical Ela foi lá, comprou o violão mais barato da loja Parcelou em 10 vezes Chegou em casa, tá aqui seu presente. Eu falei, mas mãe, não era um teclado? Ó, oh, meu filho, eu já tô te dando um presente,
1: né? Você já tá na vantagem. Então, toma aqui seu presente. <risos> Sorte sua que me brulheu a mão na cara pra te dar. <risos> bem isso, bem isso, né? bem
3: é isso, né? Eu vou arrancar seus dentes, né? Aí eu peguei aquele violão e falei, não, nah, esse negócio é muito difícil. Aí eu comecei a ver uma galera que sentava na praça. Nessa né? época
4: eu morava no Cristo Rei. Todo é... lugar tem essa galera, né? É na é praça, rica. cara. Aí
3: sentava umas meninas, uns carinhas. Aí eu comecei a ver que tinha muita menininha lá. E elas ficavam olhando os carinhas tocar. Aí eu falei, não, cara, eu vou aprender esse
0: negócio também. Caramba.
3: Porque, cara, eu era feio, magricelo, cabeçudo.
4: Ninguém olhava pra mim. E tinha cara feio lá, mas o cara tocava e as meninas ficavam ali... Cara, eu falei, Não, eu vou tocar esse negócio, cara. Ótimo atrativo.
3: E aí foi aprendendo, né? Foi aprendendo, foi comprando revistinha.
1: Minha mãe massa. me dava
3: uma revistinha por mês, né? Eu tinha que esperar ela receber para ela comprar a revistinha.
1: Mas e aí... as meninas começaram a dar pra você, Jonas, depois disso. Ah, nada,
3: cara. Pelo menos, <risos> pelo, pelo menos começaram a conversar comigo, cara. Antes Não, mas já conversavam. É um já é um passo. E, e tem um lance, cara, que, que, eu, que eu escutei vocês falando Esse violão era novo, mas porque era o mais barato da loja E aí me, veio minha primeira guitarra depois E aí já é um termo que a gente usava muito naquela época Ah, comprou novo ou comprou de segunda mão? Cara, as minhas coisas de música eram tudo de segunda mão, cara Sim. Era tudo que já tinha sido de segunda, terceira, quarta mão, já tinha sido de quatro pessoas. Mano, aí até hoje rolo. tem
4: muito equipamento aí, cara, que eu não compro novo, mas nem ferrando. Tem um monte de gente vendendo, se desfazendo pra comprar outro é também. Verdade. É muito caro equipamento de música. Muito.
3: Nessa época, hum, em 98, a gente usava um termo, magia que era falava rolo, né? Bora fazer rolo, né? Aí sim. você pegava, aí pegava, pegava o videogame, pegava, tinha uns minigamezinho, né? Lembra daqueles mini, da febre daqueles minigames? Aí a gente fazia, ia trocando, cara. Ó, essa guitarra aqui mesmo, né? Ela foi... Eu comprei de segunda mão. Eu, dei um, eu comprei de segunda mão. Comprei ela de um músico profissional chamado Branco Barros. Né? Felizmente é uma guitarra muito boa, né? É... Mas aí, quando começou a popularizar a marca Fender, não popularizar no sentido da pessoa poder, da pessoa poder comprar. Quando a gente começou a saber o que era Fender, o que era Gibson, essas marcas importadas, aí a galera começou a zoar, né? Porque a marca é Condor, e o pessoal fala: ah lá, a guitarra dele é marca de escova.
4: Nossa. Marca
3: de escova de dente, cara. Nada, os cara, a ver, né? Os caras eram pregos, cara.
4: Ah lá, guitarra dele é de marca de escova de dente. Mano, é. eu tinha um violão que não tinha marca, era só a madeira ali e boa, entendeu? Não tinha nem boa. nada escrito, não dava nem para zoar porque não tinha marca. E pelo menos assim, para mim, é, eu fui muito influenciado, vou até fazer um marchand deles aqui, pelo Cifra Club. Uhum. Porque na, Ó, quando legal. eu tava ali com uns 12, 13 anos, eles começaram a fazer bastante videoaula. E aí, tipo, a ah, videoaula simplificada da música não sei o quê. E aí, eles faziam uma variação de acorde que você não precisava fazer uma pestana. Então, já começou a facilitar muito a minha vida. E, e aí, nessa época, é, eu não sei se para vocês também, mas eu comecei na igreja, né? Minha mãe ia a igreja, também. tinha o um cara lá que fazia o louvor, e eu achava da hora, tipo, a bateria e tal. E aí, na época, vi, tinha um cara que vinha de outra cidade para dar aula de música lá, e aí eu fiquei um mês fazendo aula com ele, eu não, eu não aguentei mais que um mês, porque era o seguinte, era um professor para umas sete pessoas, aí o cara ensinava baixo, teclado, guitarra, violão, e aí ele ficava um pouquinho em cada grupinho assim, sabe? E aí, pô, o cara chegava lá com uma folha sulfite, ó, faz esse exercício aqui, era todo dia assim, eu falei, quer saber, eu não vou mais fazer também, e boa. <risos> E aí eu fiquei só no Cifra Club, aprendi a fazer um monte. No começo eu tinha bastante dificuldade com, com essa questão de fazer acorde elaborado, né? Fazer pestana, aqueles acordes com diminuta, etc. Sempre tive bastante dificuldade. E aí entra essa questão do vício que até o Lucas falou, porque quando. né, Muito tempo depois, quando eu já estava aqui na faculdade, Aí eu fui fazer aula mesmo de, né, de, de violão clássico. Nossa, o tanto de vício que eu tinha, de, de, sabe? Já era quase impossível de, de eu reaprender. Esse é o meu principal medo em relação a piano, sabe? Eu toco teclado tem uns quatro anos, mais ou menos, também. Só que eu sei que se eu entrar numa aula de piano, eu vou ter que reaprender tudo. Mas posicionamento de mão, é, né, detalhe de coordenação ao motor. Então não, não é fácil mesmo, não. Essa, principalmente essa questão é de visão.
0: Legal você ter falado desse uh, negócio da igreja, né? O que influenciou eu co ao comprar meu primeiro violão, né? Que eu pedi para os meus pais comprarem para mim, foi justamente a igreja, foi no retiro do, da, da crisma e e aí foi a primeira vez, sim. Né? Geralmente quando a gente ia na igreja não tinha muita banda ou eles ficavam muito longe, a gente não ficava muito em evidência e nunca tinha reparado. E aí, durante a, a, a Crisma, que ficou perto, a, a, foi uma banda para trocar no Retiro lá, né, que a gente ficou, acampou lá junto. E aí, que eu, que eu me encantei mesmo, eu vi o pessoal tocando, eu falei, cara, que massa, ô, muito legal mesmo.
4: Sim, cara, e tipo assim, as bandas que se formam na igreja sempre são muito boas. Sim. A galera dedica é. muito, tipo assim, não sei, talvez até por essa questão espiritual mesmo, de se empenhar pra fazer um negócio bonito pra igreja e tal, pelo menos a galera do corpo de músico lá da igreja que minha mãe frequentava cara, os caras destruíam, os caras tocavam muito, estudavam tinha jogo de pedaleira gigante e muito
2: ensaio também, né não sei vocês, mas caramba, eu tinha muito ensaio lá em tinha um baixista,
0: cara que uma vez eu uns amigos, eu não tô aqui com ele mas ele era da igreja e na hora do solo, em vez de ter solo de guitarra, a gente, o pessoal tinha solo de baixo. É que o cara era muito bom,
4: velho. Ele era sim, muito não, bom, eu... velho.
0: E, tipo, ele fazia... Era Flair style. Acho que ele podia duelar oh. com Flair que ficava top ainda. É, mano. Queria, cara. Cara, o cara, eu cara eu era muito um bom,
3: Por falar nisso, eu lembro de um baixista que o apelido dele era dedo de borracha, cara. E baterista <risos> pra tocar com ele. Cara, o cara no groove era fantástico, cara. E Caralho. a gente falava que o tro... baterista Pra tocar com ele Tinha que ter pé de borracha cara. Que louco, velho Não, o cara é cara, evangélico cara. O cara é muito
1: bom cara né? Eu nunca toquei em igreja, não Eu era proibido nunca. de entrar em igreja eu Pegava fogo <risos> Certeza, eu tive uma banda que de rock, velho, quando eu tinha uns 14 anos, velho. aí os caras falaram: vamos vão, chama o Felipe lá, que ele sabe fazer umas escala pentatônica, vamos botar ele pra ter o guitarrista só. Véio. E era só isso, Nossa, que você fazia era subir e
0: a pentatônica. Escala pentatônica é a melhor que tem, cara. Você improvisa Mano, qualquer coisa ali, qualquer estilo só. musical.
1: Nessa época a gente tinha uma guitarrazinha Fazia ali de fora a fora irmão, Com aquela pedaleira da Zoom Zoom 505
4: <risos> Eu tenho Mano, até
1: hoje A gente tocou no Viva Seu Bairro No assim, show <risos> Que tinha. A gente tocou Em colégio, foi louco O nome da banda era Faluja o nome da banda.
0: Vocês abriram é pro da show hora. do R-Som No Viva Seu Bairro? <risos> <risos>
1: Uma vez a gente abriu um show de lambadão, mas foi um tristeza, hein, cara? Nossa senhora! Porque, tipo, Você já, já, a gente já não, assim, vai, não, vai, já? Não, na hora que a gente começou, acho que o povo ficou sem graça de vaiar a gente. A gente. Sei lá. <risos> é, foi um vai, vergonha nem... da vergonha que vocês estavam passando. É, tipo, mas pra gente tava massa, cara, porque tipo, o som a gente ouvindo ali, tipo, show de bola. Agora a galera que se foda, né? Que tá
4: o meu é. Cara, a primeira guitarra que eu tive eu, eu tinha 14 anos quando meu pai comprou. E era uma Fênix, cara. Nossa, pensa numa guitarra ruim, mano. captação suada. Eu numa suada. Graça, Nossa. E aí, ela o era baixo, um combo. O braço era
3: grosso, né? Braço Sim, grossão, pesadona,
4: era? tá ligado? Você passava meia hora tocando o seu ombro já tava caindo. E aí, nessa época, era um combo, mano. Devia ser tipo um 500 conto na época. Vinha guitarra, vinha um ampzinho, tá ligado? Que com overdrive, o overdrive era muito ruim, mano, o overdrive dela, mano, nossa! Mas eu me achava o máximo, tá ligado? Aí vinha um cabo, a alça e três palhetas, né? E, cara, nossa... Tá pronto é... pra Nessa época, eu não sabia, eu só via no guitarra... Aliás, inclusive eu queria falar isso, porque uma coisa que me influenciou muito no mundo do rock... Foi o Guitar Hero, tá ligado? E eu acho que isso é pra muita gente, mano. Cara, eu fritava naquele jogo, tocando Sweet Side of Mine, tocando aquele Name, ó. conheci várias músicas do Metallica. Então eu falava, não, mano, eu vou ser um rockstar e tal, não sei o E eu, mano, eu ficava de manhã tocando. Mano, mas assim, eu queria ficar louco. Porque o overdrive não é que nem o drive de uma pedaleira, né? É um bagulho é. muito zoado, cara. É um negócio Era
1: muito <risos> zoado. Ainda mais desses pequenininhos, parece uma caixa de marimbondo
4: Sim. É. E tipo <risos> assim, eu fiz... Pis... Foi igual o Fefita aí. Tive uma banda também, eu, mas... <risos> Três amigos, não deu certo, muito rápido, a gente não sabia compor, aí. É que nessa coisa, beleza, sabe escala pentatônica? Ok, mas você tem que improvisar em cima da pentatônica, não fica Improvisa? subindo e descendo uhum. a pentatônica. Eu só fazia isso, né, <risos> tá ligado? Eu não sabia variar. Então, fazia subia, descia ali, voltava, é, lá, me achava o um máximo, meu irmão. Não, eu
1: eu fazia, eu improvisava, eu fazia diferente, assim, de treco.
4: Olha, é o bicho que era, que era que diferenciado. Que é mas você é. fez hoje, Oi? Você chegou a fazer show? Não, o show era só com os amigos. A gente tocou na escola, uhum. né? Bandinha de escola. Mas. Eu, aliás, eu sou muito fã dos Beatles, né? E aí, no, no livro Antology deles, tem uma parte que conta que, naquela época em Liverpool, eu acho que era década de 50, ali, muito difícil você conseguir ter acesso, você aprender um negócio, né? E aí eles, eles descobriram, é, aliás, o Paul e o John descobriram um cara que sabia fazer o com um Sétima, só que ele morava do outro lado é. da cidade. Aí os caras fizeram uma função, pegaram o busão, foram até a casa do humano para aprender a fazer o com um Sétima, tá ligado? E lá em Roseira, na, na cidade como era, era mais ou menos assim, porque não tinha tanto conteúdo assim, né, para ainda, né? Não tava tão no auge, assim, esses conteúdos de graça na internet. E aí tinha um bro lá que ele tocava muito os acordes. Aí nós íamos lá na casa dele, lá no outro bairro, para aprender como é que fazia ali o lá com baixo em dó sustenido e tal. E a gente ficava lá, enchendo o saco do cara. Caralho! Isso aí que você do falou barra. me
0: lembrou da, da questão da teoria musical, né? Eu, eu com... Quando eu comecei a tocar, fui, fui começando a aprender a tocar, me interessou muito a teoria musical, e aí eu falei, cara, eu preciso aprender a ler partitura, uhum. primeira coisa, preciso ler partitura, mas aí você acaba se esbarrando, tá, agora é a teoria musical, como que eu formo um acorde, por que que esse acorde, por que que eu uso um acorde maior, por que que eu uso um acorde menor, porque que tem, eu uso a sétima, e aí estudando a teoria, eu acabei que aprendi a formar os acordes por conta própria no violão, Sim. então eu preciso de um fá diminuto ok, eu sei fazer um fá diminuto eu sei quais são as notas, eu só preciso achar uhum. o lugar no braço e fazer o lugar no braço. cara, e... isso mudou minha vida também Cara, a teoria musical, quando, quando eu aprendi, foi, foi fantástico. E aí, tipo, eu conseguia já pegar cifras, já ler e já sabia como uhum. fazer os acordes e, e, e variações. Às vezes, até mesmo você pega uma, uma cifra mais simplificada, você faz suas próprias variações. Você dá um pouco da sua é, criatividade, da sua alma na música na hora que você tá tocando. Ah, vou colocar um, uma cesta aqui pra, que vai é. dar um feeling um pouco assim e tal. Sim. É, é bem, é bem droga, bacana, tô... cara, a teoria musical.
4: Isso é massa, porque assim, a música, a teoria musical, ela não, não tem essa de esse acorde não existe. Você pode colocar uhum. ali o que for, a única diferença é que ele vai descrever. Ah, isso aí é um, é um dó com baixo em fá sustenido, com décima terceira aumentada, e sabe? Ele só vai descrever aquilo, não, não tem isso de ah, não existe esse acorde. Existe, a diferença é que você vai é, descrever ele ali de uma maneira gigantesca ali. Exatamente.
0: E a, é. e a harmonia é. entre os acordes, né? Eu acho é. que a harmonia entre as notas que, que é o principal que, que a teoria traz. Porque, cara, é uma receita de bolo, a harmonia é simples. Uhum. O, o, o diferencial é, é quem usa essa harmonia da melhor forma. E aí que formam-se as grandes bandas, as grandes mentes da música, né? É, é mas é, é simples, cara, todo mundo tem acesso. Agora, você casar tudo isso Que é, é o seu diferencial. É bem legal.
3: É isso, é verdade, velho? Uma coisa que eu vejo que eu vejo hoje em dia, né? É que da, da tecnologia, a gente está falando de música, música, mas tem a parte da tecnologia também, é que você pega ali nos anos 90, começo dos, começo dos anos 2000, tudo era muito caro, tudo era muito difícil, o acesso era complicadíssimo. Hoje, o que, que eu observo? É. Quando a gente aprende a tocar guitarra, né, quando a gente está aprendendo, a gente quer fazer uma analogia com o um violão, né? Guitarra acústica. O violão, é, os elementos ali que compõem o som, é, a madeira, a qualidade da construção, como as peças são encaixadas, né? Mas a guitarra não é só isso. É, você pode ter uma Fender Stratocaster americana. Se você colocar ela num, num amplificador de duzentos reais, de 300 reais o som vai ter ruim, cara ela Sim. queima, cara isso... ela
0: explode
3: isso é uma coisa que você demora a entender, cara quando você é garoto, você verdade. quer ter uma guitarra quer ter uma guitarra, mas você não você, ah, eu quero uma guitarra de 2 mil 3 mil, eu quero uma guitarra de cinco mil reais esse é o sonho, beleza você vai lá, filho, pega todo o seu dinheiro compra aquela guitarra você vai ligar ela onde agora, mano
0: é, então assim é, isso. é verdade, é
3: é muito melhor ser é né?
2: o conjunto.
3: É o conjunto, porque porque violão é acústico, é né? mas guitarra não, cara. A, a guitarra elétrica, ela é feita para ser plugada em algum lugar. Você vai plugar ela num, num amplificador. Então é o conjunto ali é guitarra e amp que vai compor o timbre básico, né? E aí vem pedais, aí vem outras coisas. Mas quando você tá começando, você, você não pensa nisso, você não sabe, né? Você acha que você é. liga em qualquer caixa de som. Na igreja que eu tocava tinha uma caixa da ciclotron. Nossa, é. e senhora. E na, na mesma caixa o pessoal ligava o teclado, ligava a guitarra, ligava o violão. <risos> ainda ligava ainda. Não, ligava o, o pastor dando que... glória. É, os dois micro. Era o padre. Os dois microfones ficavam numa outra, num, num outro amp, cara. Sorte, oh. cara. E tinha
0: 3T ainda emendado assim pra conectar tudo numa Nossa, tomada só.
3: <risos> você tava lá, você falou que assim, certinho.
4: Não, e demora mesmo de, é, pra gente aprender tudo isso, né? E eu nunca era né, o cara que manjava muito de todos esses paraná tecnológicos. tecnológico. Eu queria fazer é, som com a guitarra solar que nem um Slash, mas eu não entendia muito de timbre, eu não entendia de captação, porque. É, mano, isso é fundamental, né? Pra quem toca guitarra, o cara que se empenha mesmo em aprender Ele vai querer ter, um, ter ali um amplificador bom um, um, Pelo menos o, a, o conjunto de pedais dele Ele sabe a sequência de que cada efeito tá entrando O timbre do, do, do captador dele Então é realmente uma coisa que você estuda, né? É uma coisa é que verdade. você investe E aí, por isso que eu me apaixonei pelo violão muito rápido Eu fiquei, não, muita função <risos> e aí, eu, comprei um, um, eu comecei a tocar mais violão, né? E eu percebia que qualquer lugar que eu ia eu conseguia fazer um somzinho e tal. E aí, eu comecei a, a comprar mais instrumentos acústicos. Inclusive, eu, eu toquei por um tempo flauta doce também. Tinha comprado uma sim, Tinha, tinha sim. um dia que eu tava voltando do curso. Comprei uma flauta doce e fui vendo os negócios dela no, no, no busão mesmo. Na mesma semana eu tava tocando as músicas. Depois, eu comprei um culelê. E. e e minha, o lance com a música era mais ou menos esse. Porque eu saía muito com meus amigos e a gente conseguia tocar em qualquer lugar. E isso aí era a, a alegria do povo, né? A gente não é ganhava dinheiro, isso. mas todo mundo ficava feliz. Só que, mano... Aquelas famosas rodinhas, né? As famosas sim, rodinhas, né? Sim. Na escola, mano, a gente... Na hora do, da educação física, a gente fazia 10 minutos de laboral lá, fazia os exercícios, ticava o corpo. E eu já ia pra arquibancada, os amigos também, ficava lá tocando, e era isso. Só que, mano... Um diferencial aqui que ninguém sabe, inclusive eu não sei se vai dar para colocar, mas tomara que sim, o Lucas tem uma flauta eletrônica,
2: eu nunca nem vi, como é que explica esse negócio aí, Lucas? Cara, pois é, eu no intercâmbio eu vi essa flauta falei, caramba, pô, diferente esse negócio, eu posso tocar até de madrugada, porque eu não incomodo ninguém, é, então eu falei, ah, vou ver qual que é e, e comprei, né, sem saber muito, cara, eu curti, deixa eu mostrar ela aqui, é, na época só tinha dois modelos, era esse aqui que era o mais barato, da a, Akai a Kai, né? e a outra era de uma, da Yamaha que era o dobro do preço, falei, ah não, vou comprar uma mais barata aqui, porque vai que não dá certo né, e curti, pô curti bastante, mas ainda prefiro a original ali, a, de metal a flauta transversal que é fantástica. Entendi. <risos> é, assim,
4: eu não, eu não conheci instrumentos da Akai, mas eu conheço controladora, eu tenho um amigo Tem, que ele faz uh -huh. que ele é beatmaker, que ele usa uma pra fazer looping de batidas e tal e, e, assim, quando você pluga isso aí no seu computador, você consegue escolher timbre, esse tipo de coisa? Escolhe, Ele é tipo uma É, escolhe...
2: é um sintetizador. Então, Nossa. você escolhe MIDI, você consegue é o da som hora. que você quiser. Mas assim, <risos> e você eu... é muda o dedilhado também, também é bem acostumado.
3: Dependendo, dependendo da intensidade do sopro que você coloca, é, isso, assim, é, é sem latência? Você, você tem resposta disso? Você, assim, você, consegue, é bem você tem
2: uma latência, mas é muito baixa e daí tem aparelhos que você consegue a diminuir tanto. essa essa latência, né, também. E... Cara, é muito customizável isso que é legal. Então, legal, cara. Que intensidade. É essas coisas né? que
4: eu acho legal. O que eu acho legal desse mundo tecnológico da música é isso. É, que nem o, aquele dia mesmo, a gente tava lá na nuvem lá, o Jonas levou o teclado dele, o tecladinho. Tudo bem, Jonas, ó, <risos> sendo bem sincero mesmo, não é um puta teclado com um timbre não, massa. Não. Ele baixou um plugin lá, cara, parecia que a gente tava tocando um gram piano velho. <risos> com o mesmo teclado, sabe? Uhum. Então, tipo, cara, a tecnologia facilitou muito a vida de que, pode Mas... Porque eu mesmo, tem um tecladinho da Yamaha aqui mas eu baixo uns plugins aqui dentro do Reaper ou dentro do Fruit Loops, ah. eu não consigo colocar um grande piano. Você muda o
2: sample de áudio? Nossa, muda o som completamente. É, é incrível. Você não...
3: o, que você... o, que, assim, o que você não vai ter é experiência, né? Por exemplo, se é. você pegar um piano elétrico, é, um teclado de melhor qualidade, você vai ter as teclas ponderadas, né? Você vai ter as teclas na mesma dimensão de piano, né? E você pega um Teclado simples igual aquele Cássio, meu que você tocou, Lucas. É, uhum. Você, to, você to, tocando uma, uma grave ou tocando uma aguda, o peso da tecla é o mesmo, né? É, mas o é. mas, que, que acontece? A tecnologia, eu acho que ela está democratizando o acesso a, a muita coisa. Antigamente, para você produzir um disco de qualidade, você tinha que ir para um puta estúdio. Né? eu lembro que Verdade. isso não faz muito tempo, isso em 2001 eu lembro da galera produzindo a galera falava, não, vou para São Paulo, vou o Rio ah, mas você não produz um álbum aqui em Cuiabá, né? conheci algumas bandas na época ah não, não fica tão legal a gravação cara, hoje você tem essa democratização você consegue produzir é, um álbum do teu quarto cara. você tendo uma boa controladora ali você tendo uma é... controladora midi, mas é, você consegue produzir, cara
4: Sim. E outra coisa, eu acho que assim, tá, a, a tecnologia, o desenvolvimento de softwares pra, pra atuar nessa área, ele só cresce, porque existe um console, eu esqueci o nome do modelo agora, A2ASL, alguma coisa assim. Que ele é um console de estúdio. Sabe, sabe quando você vê aquelas fotos de estúdio zica, mesmo? Uhum. Da, lá da Warner. Uhum, aquela mesona gigante com um monte de potenciômetro assim que você vai ajustando. Daquilo lá é console de áudio. E aí o, o, os caras da Waves, eles conseguiram fazer, transformar esse console analógico num digital e entregar o mesmo resultado de timbre, tá ligado? Um ah, plugin é, que tem massa. três potenciômetros. Então você faz a mesma masterização de voz, mixagem com um plugin. Tudo bem, os plugins realmente não são baratos hoje em dia, assim, vai continuar anunciando, mas, pô, um console daquele custa 120 mil reais, né? Eu acho que uma licença é. anual da Waves deve ser bem mais barato que isso. É, isso, isso,
0: isso que vocês falaram, assim, tem muito... Eu vou fazer um pouquinho para papel de advogado do diabo aqui. É, mas isso tem muito da questão do, para gravação agora quando você vai para tocar ao vivo, aí a, a história ainda é outra, claro, é, você tem é muito equipamento, muita coisa boa tecnológica, mas hum. pro ao vivo, você vai precisar ter uma estrutura parruda, se você quiser entregar um som hum. de qualidade, e aí você vai assim, até nos grandes festivais aí, cara, é, é se, se falha alguma coisa algum equipamento não é tão bom, você percebe é clara, a a, a diferença, né? Então Sim. é verdade. É, ainda não Inclusive... vivo ainda estamos não tão democráticos assim, né?
4: Não, tem muitas bandas que ao vivo é horrível, o show mano. Você fica pô, eu vou, eu tô aqui presencialmente, mas é porque eu gosto da banda. Mas falar que o som tá top que nem no, no Spotify não tá, cara. E é, justamente por conta disso, né?
1: É verdade.
3: É porque o que que acontece Você vai pegar, por exemplo, ó, eu já vi banda que na gravação parece que o cara tá um puta piano. Só que você vai pro ao vivo, cara, eu já toquei ao vivo com o notebook, você com o controlador, cara, você tem mais pontos de falha. Você adicionou um notebook ali, é mais um ponto de falha. O software pode travar, pode acontecer algum bug, é. alguma coisa. Pensa, você tá ao vivo. Então, nessa hora, se o cara tem 13K, 16K pra comprar um stage de piano, que seja um Yamaha stage de piano ou que seja um Nord, o cara vai ter um som maravilhoso, cara. Sim. Mas, aí, ao, ao vivo, o cara tá com um tecladinho ali de, de dois, três mil reais, não é a mesma coisa,
4: cara. Não, não, não entrega
0: mesmo. E, e outra coisa que, que vocês falaram aí, <risos> é, é a questão da experiência de você sentir o feeling da música, né? O, o, o Lucas falou, ah, a, a, é legal né? a flauta elétrica aqui, o sintetizador, mas... A experiência de tocar um instrumento acústico é completamente diferente. É, é, okay. é, é verdade. Cara, eu aprendi a tocar é, teclado, né? É, aprendi no, no teclado e eu sempre gostava do timbre de piano. Eu não, não curtia os outros, era só piano, piano. Quando eu fui tocar um piano de fato de calda, eu, a primeira vez que eu botei os dedos lá não saía nem som, porque eu batia fraquinho. Sim, eu... cara. É desse cara, jeito. é uma outra experiência, é uma coisa o instrumento você sentir tipo a vibração né da, da música é uma experiência acho que incomparável com os com os timbres sintéticos que a gente tem sim sim é real ah,
3: o que é. que acontece às vezes a corda não tá a corda do piano às vezes ela não tá tão afinada né e, e outra coisa é, no piano é, tem algumas notas que não são compostas apenas por uma corda você tem mais de uma corda ali então uhum. as, as a afinação ali não tá perfeita então tem alguns harmônicos, tem alguns detalhes do É, no
2: coisa som que ali, só cara. sai no instrumento. O efeito é... do, da temperatura também, isso daí, é algo sim, que sim. o instrumento elétrico jamais vai, né, vai Vai ter esse negócio, ah, tá muito frio, a flauta tem isso, né? Você vai tocar em um lugar muito frio, você tem que dar uma aquecida sabia, nela e tal. É, é, o instrumento é... elétrico não vai ter isso, não vai ter esse problema, mas. É uma experiência ali que você tá perdendo É, uma
4: coisa, poxa, <risos> que, que incrível, né? Eu, eu acho essa questão mesmo do piano aí, tipo assim, eu fico até imaginando Porque com o instrumento de corda por dentro A vibração que vai passando ali na, né, nas outras cordas a a, Os harmônicos que devem sair uhum. disso Isso é uma coisa que realmente só acontece no, no instrumento ali mesmo acústico, né?
1: Não, é verdade. Eu tenho um amigo meu que ele é músico profissional mesmo, ele toca na noite assim. E, cara, ele quando ele vai pro show, ele leva três violão cara. Tipo, se ele for tocar em Reb ele leva três. Eu falo, cara, você tem seis mãos pra se tocar isso de violão? <risos> Mas não é, cara, ele usa os três violão, Tipo, quando ele vai fazer o show de rock dele, ele leva três guitarras, às vezes leva quatro, eu falo, cara puta que pariu, ele falou, não, é que eu aí essa música com essa guitarra aqui, que dá uhum. esse efeito ele falou, nossa, mano, caralho então é, assim, é uma puxa... função, velho
4: é, tá você ligado, puxa seu né? lado você... artístico também, né, porque é. você deixa uma marca diferente ali naquela música, né
3: é já pensou uh, uh, Run Like Hell do Pink Floyd sendo tocada numa Gibson, cara <risos> é. É. cara, ela é ela é telecaster, cara, é uma tele que ele usa, cara Sim, então, sério. assim, é aquele, é, aquele, é aquele timbre aberto, né? Diferente do. É o oposto da SG, que é aquele timbre mais fechado e encorpado. É aquele timbre mais aberto e instalado, né, cara?
0: O Boemer Episode tocado em qualquer uma guitarra diferente da do Brian May, né? <risos> Não rola, cara. Não, Não rola. Cara. Cara. <risos> ninguém, e aí que o cara fez a própria guitarra, né? Isso que é foda. Ninguém vai conseguir oh, chegar ninguém naquele Ninguém mais vai ter. nunca.
4: <risos> Tom Murilo é, é do, do Range o... também é a mesma coisa. Aham. Uh
0: -huh. Aqueles tá efeitos aí, né, que cara. ele faz
4: lá parecendo que ele tá sendo DJ. Cara, você não, não, não consegue uh. tirar o... que, nem, hum. que nem o dele lá, que ele fez os componentes eletrônicos do pedal, da guitarra, enfim. Cara, é Ó, muito é,
3: louco. É. Né? O, tinha um ensaio de coral do Luan, né? Ano passado. Acho que foi ano passado. O Luan tava ensaiando justamente e... bizarre, essa música. Isso. Uhum. E, cara, não o, o professor, o pessoal, cantando muito bem, cara, tava gostoso de ouvir. Só que assim, cara, na hora que o guitarrista entrou, o guitarrista é um bom guitarrista, ele estava tocando bem, tava tocando certinho, mas, cara, era o um amplificador e o um modelo de guitarra, cara. Era um... É, o, o, a distorção que ele tava usando era uma distorção mais à la heavy metal, cara. Então, assim...
4: Num, num casu, doía, bem. doía
3: eu vi Não, não, doía, cara, doía. E é Ai, o que, é o que vocês falaram, né? Não tem como. É
4: real. Eu lembro dos shows que eu fazia.
1: corda eu já deixava ela enferrujada, porque já dá um overdrive. <risos> <risos> e
4: aí
1: o A Wamp, perna de elétrons
4: dá mais harmonia, né? O amp que eu tinha era um amp que eu tinha
1: feito lá em casa, com os outros falando de 12 do carro, e umas cornetas. <risos> então <risos> eu... Um ainda? <risos> E, assim, tocava, parecia o trombeta do inferno tocando, mas era <risos> a galera, tudo arrepiava. Não sei se era de dor ou de alegria,
0: chinês de música da palheta do <risos> diabo, né? É,
1: <risos> mano, todo mundo, ah, velho, caralho, desliga essa porra. Eu acho que eles falavam isso, mas não entendi.
3: Esse, esse cabaleiro se inspirou em você, então, pra compor o heavy metal do senhor, né?
4: <risos> Cara, gente, pesadelo, <risos> velho. Puxando é, nossa pauta aí, né, para os assuntos finais aí. Eu sei que algum de vocês estão com horários, mas é, trazendo um pouco ainda, né, daquela daquela questão da, da música e da tecnologia. Uma coisa, o um movimento que a gente está acompanhando agora, que é, é muito é muito estranho quando a gente lê fatos históricos e quando a gente vive eles, né? A gente está nessa pandemia, nessa situação e parece que o mundo todo se adaptou às condições e, e teve muitos artistas, né, fazendo stream e, e a gente viu uhum. essa nova era chegar, assim, uma era do stream. E eu lembro que na época que saiu aquela live do, do Gustavo Lima foi a live mais vista do mundo. Eu falei, como assim, mano? O cara teve mais view que a Beyoncé, velho, tá ligado? Então, é, eu vejo que tá acontecendo muito esse movimento, todo, toda essa questão também que a gente conversou sobre plugins que, que emulam é, equipamentos analógicos e tal. E aí, qual que será essa nova era da música? Será que ela ainda vai ter essa pegada rústica ainda, desse feeling da experiência acústica? Ou se vai ficar cada vez mais digital e a gente vai ter mais essa experiência? Queria que vocês falassem um pouco aí sobre a oposição de vocês. Ainda mais vocês aí que mexem com dados, né? Tecnologia ali, coisa artificial, inteligência artificial, fala aí para nós.
0: Cara, o que eu posso falar disso aí é, é que a simplicidade ainda ela tem o seu valor. Pode parecer meio piegas o que eu vou falar aqui, mas você pega uma super produção do Gustavo Lima com cara, instrumentos da, mai, da maior qualidade, né? toda uma estrutura é, de show mesmo, faz um, um trabalho bom dentro da, lá da, do contexto dele, mas aí você pega um Chris Martin da vida, que fez uma live, né, do, o, que é o vocalista do, do Coldplay. Ele fez uma live, ele, um piano e o um celular gravando e que ficou fantástico, cara. É, é qualidade cara, eu... perfeita. E, tipo, simplicidade. E ele entregou um resultado fantástico. Então, ainda o talento se sobrepõe à tecnologia. Eu, é o que eu concluo disso tudo, sabe? O talento é, é insuperável Ainda. Talvez, com a evolução de um autotune da vida, até eu possa saber cantar, provavelmente.
2: É, quando a gente fala de tecnologia, de dados, a gente lembra de aí né? E tem muita inteligência artificial tentando fazer música e você encontra muita música, assim, até legal no YouTube, mas, cara, o talento humano ainda, para mim, está insuperável. É, é o feeling da pessoa, né? Aquela, cada nota que ela toca... Tem, tem um feeling, então isso ainda acho que a máquina não, não tá nem perto de, de entregar.
4: Massa. E aí, Jonas, o que, que você quer colaborar com esse assunto?
3: Cara, é assim, eu acho duas coisas, né? Eu acho que, que esse movimento todo, ele tá gerando uma democratização, né? É, eu acho que as pessoas hoje estão tendo mais acesso a tecnologias para poderem produzir, né? É, você pega, por exemplo, ó, você pega os softwares da Positive Grid, cara. É, você tem ali simuladores de AMP muito bons, né? Eu experimentei um que simulava Orange e o timbre era muito real, cara. Parecia um Orange mesmo. O que simulava Marshall não era tão assim real, mas o que que? acontece? Eu não tenho condições de comprar, né? Minha esposa não, não iria deixar, né? Teria que conversar com a patroa, a não deixa. Eu comprar um, um, um cubo de guitarra de 6 mil reais. Então, é muito mais fácil convencer ela, falar, olha, eu vou ter que gastar 200 reais no plugin do que 6 mil é reais, real. entendeu? Então, o que, que acontece? É, eu vejo assim, que para os pequenos produtores, né? Os grandes artistas não, mas para os pequenos, cara, isso está sendo muito positivo, que eles estão conseguindo produzir é, álbuns com qualidade sonora muito superior ao que você conseguia há 10 anos atrás. É... Você tem, por exemplo, você tem simuladores né, que utilizam o IA. O que, que os caras fizeram? Eu lembro agora o nome desse software. Eles pegaram um... Eles montaram um modelo de Machine Learning e eles colocaram dados de vários amps, com vários modelos de guitarra, aí os caras fizeram aquela generalização, é, é, vendo o comportamento dos padrões, e aí hoje eles têm um software que simula, né, que tenta simular a, a massa sonora é, emitida por um amp desses, cara.
4: Massa, massa. Então
3: assim, cara, é, é, a coisa tá avançando bastante, mas assim, eu concluo da seguinte forma, é bacana, é, você consegue produzir coisas de qualidade só que a, a criatividade é, durante muitas décadas, para mim ela ainda será insubstituída é, eu vejo mas... toda essa tecnologia como, como um apoio para o processo criativo
1: Não, com certeza, e tipo cara, hoje com a tecnologia que a gente tem qualquer pessoa consegue produzir música em casa, coisa que era impossível fazer Sim. antigamente, tipo hoje em dia né, você vê, Lucas, você grava música na sua casa, tranquilo, se fosse em ver? 2002, tipo, você tinha que gravar um CD tipo, numa uhum. gravadora Caralho. você tinha que tentar ler Rouanet é. <risos> tipo, a tecnologia tem facilitado muito essa parte assim. tá bom que ainda, tipo, para você produzir uma música massa mesmo top, profissional, você precisa de grana para isso mas, inicialmente, você já consegue disponibilizar o um material na internet pra galera ouvir, seu som, tal, enfim, te ajuda mais Quanto à evolução de instrumentos, eu acredito que daqui a alguns anos o violão, a guitarra e outros instrumentos assim, eles sejam igual ao violino hoje pra gente, sabe? Tipo, somente pra tocar canções específicas. Tipo, a gente não ouve violino
0: Canções específico. clássicas, né? Você vai tocar um Iron Maiden, tipo, é música Maiden. antiga, né?
3: Vou tocar uma música clássica aqui. Aí o cara começa a tocar Fear of the Dark.
1: Porque... <risos> surgiram ele outros instrumentos e tá sendo muito mais fácil, né, tipo, tocar hoje em dia. Aí, essa galera não vai querer ficar estourando o dedo lá no violão para aprender a tocar um violão, entendeu? Então, mas a
2: geração <risos> tá vindo, Sim.
1: tipo, putz, não
2: querer.
1: É, é, geração. entendeu? Putz, sei Eu,
4: eu tipo, acho então, Gurizada, é. que a gente tem um consenso sobre isso, né? Porque eu penso exatamente igual. É, que nem o Fefeito disse, né? Eu produzo música em casa. É... Quando eu vou gravar, o que, que eu faço? Coloco um, um colchão de pé do lado da parede, um outro, outro colchão de pé do lado da parede. Faço isolamento acústico ali. Faço tratamento, às vezes, até no plugin nativo mesmo, dessas, dessas digital audio workstation, tá ligado? Que tem várias gratuitas hoje. É, é uma coisa que, realmente, se fosse, sei lá, em 2004, 2005, ia ser uma coisa muito difícil. Você realmente Tava tinha que marcado. desembolsar uma grana grande e tal. Então, eu enxergo dessa mesma ótima. Tinha que pra rádio, pra rádio. <risos> sim, Só sim, tinha rádio. Ou... Não tem essa de postar no Instagram, os amigos, compartilhar, né? Então, assim, depois né depois de, desse álbum que eu lancei, eu vejo que, assim a lei, né, pelo menos do, do da garantia mesmo da, da coisa chegar, é que o tanto de esforço que você aplica para fazer seu som tanto quanto captar, mixar, compor, etc. Tem que ser o mesmo esforço que você faz para divulgar ela, que você impulsiona, que você manda e tal. Não pode ser, ah, nossa, fiz aqui um puta trampo aqui com vários plugin top, com instrumentos zica, só que só postei, sabe? Então, é, dentro dessa indústria da música, eu, eu vi isso. Mas, de fato, é, estreitando mais pra tecnologia... Eu acho que não vai ser substituível. Aquele dia mesmo a gente tava na nuvem lá com o André lá, ele mostrou aquele software que ele começa a fazer uma melodia e aí a completa, né? Para quando você não tá é. tão inspirado assim. Mas, poxa, é, é uma coisa muito mecânica, né? Que nem, que nem o Lucas tava falando, até a questão do feeling mesmo. É, eu, quando eu toco guitarra, às vezes eu toco guitarra aqui sozinho, eu coloco uns backtrack aqui, ah, backtrack lá menor, eu fico aqui fazendo uns solinhos e é um filme, mano, é uma coisa que você tá, tá sentindo cara, né? cara você <risos> fecha o olho assim fica... tá ligado? então é mais ou menos por aí eu acho que essa questão do calor humano mesmo, dessa... pelo menos pra mim, a arte parece que é uma coisa realmente de outro plano que transmuta assim, e você é o veículo que vai materializar aquilo, né? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pelo papo de hoje, tá ligado? Eu gostei muito, é, é muito bacana saber que tem tantos músicos e que isso, de certa forma, é uma coisa que faz bem pra gente, né? A gente trabalha com tecnologia, faz nossas funções e tal, mas no escape que a gente pode, a gente vai ali e toca nosso instrumento e dá aquela aliviada. Pra você que agora. É Na con... hora que você tá... Ah. Desculpa. Não, fala aí, fala aí. <risos>
0: na hora que você tá programando e começa a bugar a cabeça nada como parar um pouquinho tocar um violão, fazer um solinho ali na cadeira mesmo volta, é renovado, cara é fantástico uh -huh. é poder, é, tem que ter. o
4: cérebro muda assim, né tipo, exatamente a é. vibração da corda ali bateu sabe? ops, acho que eu achei a solução pro meu problema eu vou voltar pro computador cada acorde um bug a é menos <risos> amém que assim que seja, gente é, para você aí que acompanhou o nosso podcast aí pelas plataformas digital, no Spotify ou no YouTube, muito obrigado pelo download, pelo play, enfim deixa seu comentário, feedback se você tiver alguma opinião, manda um e-mail pra gente no paponanuvem arroba nuvem.net e no mais, pessoal, nada mais brigadão mesmo por todo mundo e até logo. Vida longa e próspera Valeu galera, Valeu.
2: tchau até mais